el 2007 empecé yo una investigación tratando de identificar los nuevos liderazgos que había en el país de jóvenes. Y me encontré con varios personajes muy importantes y los rotulé en un libro que publiqué después bajo el nombre de Emputados, Los Emputados. En ese momento comenzaban las primeras protestas, ¿no es verdad?, de la mano en las calles y esa era mi intención, identificar esos nuevos liderazgos de jóvenes. Ahí conocí por primera vez a Daniel Quintero. ¿Por qué? Porque Daniel Quintero, hoy alcalde de Medellín, era en ese instante el fundador e inspirador del movimiento El Tomate. Un movimiento que a mí me pareció muy interesante en Medellín, creado en Medellín, pero con ciertas presencias en diferentes ciudades, especialmente en Cali, que buscaba plantear una serie de pautas que iban en contra del statu quo para hacer una nueva política, para desarrollar nuevas maneras de vinculación con las audiencias digitales y que esas audiencias digitales formaran parte de la nueva política. Me pareció interesante y así conocí a Daniel Quintero. Pronto después me sorprendió verlo que llegó a la política tradicional de la mano de César Gaviria y de Simón Gaviria y se convirtió en parte de ese naciente ministerio del TIC como viceministro del TIC. Luego lo volví a ver ya por fuera del ministerio y estaba poco desencantado de su trabajo o de su paso como funcionario público y decidido a meterse a la política en Medellín. Sorpresivamente, digo yo, porque nadie esperaba que ganara, ganó en una campaña que hizo relámpago. Ganó, le ganó no solamente al candidato de Uribe, sino también al candidato del fajardismo, a la candidata del fajardismo. Y ganó con una votación que es la más alta hasta hoy, obtenida por un alcalde de Medellín. Casi 304 mil votos obtuvo Daniel Quintero. Luego de su primer año, en una medición que se hizo en Invamergalú, Daniel Quintero obtuvo 71% de aprobación de su gestión. Es decir, era el rey. Era el rey del nuevo cambio y de la nueva forma de hacer política por fuera de la corrupción. Adiós a los corruptos. Sin embargo, dos años después, la vaina, como decimos los bogotanos, se complicó. Se le complicó a Daniel Quintero. En la reciente encuesta que salió además ayer de Invamer Gallup, se advierte que Daniel Quintero perdió casi que 20 puntos en su nivel de aprobación desde hace dos años. En esta última encuesta sale con un nivel de aprobación del 51%. Pero no solamente hay una desaprobación en las encuestas, hay un descontento por parte incluso de la gente que votó por él, de la gente que él decía representar cuando se introdujo en la política como un hombre que llegó a la política arrastrando su pasado, que era el de ser un joven de las barriadas de Medellín que había nacido en un barrio popular y que había vivido en el tricentenario. Por eso muchos nos preguntamos dónde está Daniel Quintero, ese Daniel Quintero que quería cambiar la política, quería destrozar los lazos que unen a los clanes políticos corruptos. ¿Y por qué hoy, según los periodistas que lo fiscalizan, que es un deber de los periodistas hacer eso, por qué hoy? Muchos de ellos sostienen 
que está más cerca de esos clanes corruptos de lo que él mismo acepta. Confieso que, pues, obviamente ustedes eh, eh, sabrán que yo no soy paisa, ni más faltaba. Soy periodista bogotana y meterme allá a hablar de los paisas y de su alcalde, pues, es casi que un tema complicado. Pero debo decir, en aras de la discusión, que al inicio a mí me pareció muy interesante la manera como el propio Daniel Quintero tacó el tema de Hidroituango. Yo creo que abrió una discusión importante que tiene que ver con cuál debe ser la relación público-privada que tiene que manejar un alcalde como el alcalde de Medellín. Ese tema está sobre la mesa. Independientemente de eso, hay cosas que no le están saliendo bien a Daniel Quintero. Por eso, por eso, por eso, le pregunto a Daniel Quintero. Quintero, ¿qué pasó? Pues yo... Crezco, nazco en Campo Valdés, un barrio popular al norte de la ciudad. Sí. Crezco en el Tricentenario, un barrio muy popular también. Me toca conocer mucho de la, de la violencia de los 80s y de los 90s en Medellín. Fue un periodo duro. A mí me toca retirarme literalmente por hambre. Pero como repito, yo no soy paisa. No sé cómo funciona Paisalandia, porque eso es casi una nación. Me van a matar por lo que estoy diciendo, pero es casi una nación. He querido hacer las cosas bien y he invitado aquí a fondo a dos grandes periodistas que han, yo creo, sido muy, muy rigurosos en el cubrimiento de su ciudad, a la que quieren, ¿no? Cosa que los bogotanos somos como muy distintos, ¿no? Nosotros tenemos una relación muy distinta con Bogotá. Ana Cristina Restrepo periodista, columnista del colombiano, panelista de Blue Radio. Bienvenida aquí a fondo. Eh, hola María Jimena, eh, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos tus oyentes y a mi compañero de panel. Y también está con nosotros otro gran paisa, Chucho, yo le digo Chucho, pero se llama Jesús Abad Colorado, un gran fotógrafo, muy importante, fotógrafo de guerra, dice él, así se define él del conflicto colombiano. Sus fotos nos han ilustrado y nos han recordado el horror de este conflicto y de esta guerra en Colombia. Premiado internacionalmente, es protagonista de uno de los documentales también más tristes y bien hechos sobre el conflicto, El Testigo, que los invito además ustedes a verlo. Bienvenido, Chucho, aquí en A Fondo. María Jimena, eh, muchas gracias por esta invitación que también Obviamente me, me, me duele, me duele hablar de Medellín, pero creo que hoy es necesario y me alegra estar aquí acompañado por Ana Cristina Restrepo, colega que trabajé con ella en el periódico El Colombiano y de quien guardo recuerdos muy bonitos. Ana Cristina, usted sabemos que no votó por Daniel Quintero, pero yo quería preguntarle desde su perspectiva, que además ha sido una juiciosa fiscalizadora de no solamente esta gestión, sino la de Federico y otros alcaldes anteriores, ¿cuáles serían los errores que cometió o que ha cometido Daniel Quintero al frente de la Alcaldía de Medellín? Yo creo, yo creo que los... Los, tiene hay cuatro que son los peores eh, errores que ha cometido Daniel Quintero. Yo creo que el primero es la falta de transparencia, es decir, no ser transparente con la ciudadanía, que eso eh, 
digamos, de entrada de cara a unas elecciones, por ejemplo, lo que pasa ahora con las, la ley de garantías y uno teniendo un Daniel Quintero, eso es alerta roja. O sea, una ley de garantías tumbada con un Daniel Quintero en el poder, esto es para que suenen sirenas a todo taco. Eso es lo primero. En segundo lugar, haber roto los eh, lazos de comunicación en una ciudad que si bien es cierto, pues como en todas las ciudades del mundo, hay de distintos partidos políticos, hoy es una ciudad absolutamente fracturada. Y yo quiero dejar aquí claro, yo no soy partidaria de la revocatoria, a mí la revocatoria me parece un error grandísimo, pero que además creo que la revocatoria le está haciendo un favor a Daniel Quintero, donde llegue a, a, a triunfar la revocatoria y lo victimicen, queda como un rey. O sea, es una, una revocatoria absolutamente torpe. Bueno, eso en segundo lugar. Y lo tercero es la polarización, es que esta ciudad está completamente fracturada. Daniel Quintero logró romper unos lazos de comunicación entre lo público y lo privado que yo no sé si puedan, pues que se va a hacer, claro, se pueden volver a, a reconciliar, pero no sé cómo van a hacer para hacerlo. Y la prueba son las encuestas. Este domingo publicaron la encuesta Invamer Gallup del colombiano que muestra que en 2020 tenía una popularidad del 69% y al día de hoy su popularidad ha bajado al 51%, 51% de imagen positiva y 42% de imagen negativa, lo que muestra un choque de polarización muy fuerte eh, dentro de la ciudad y que pues que eso de todos modos es, eh, es decir, cuando tú empiezas a romper esos lazos que han sido tan difíciles de tejer eh, en, en una ciudad es muy complicado. Recordemos lo que era Medellín en 1990. Habernos parado de eso es algo muy difícil, María Jimena. Chucho, usted sí votó por Daniel Quintero. ¿Por qué se decepcionó de él tan pronto? Yo voté por Daniel Quintero y me avergüenzo, o sea, me da pena. Lo hice como ciudadano porque no quería que llegara una persona a la ciudad de Medellín de la mano del expresidente Álvaro Uribe. Y, y, y les digo, me arrepiento porque lo hice, lo hice irresponsablemente sin conocerlo. Yo estaba en la ciudad de Bogotá preparando esa exposición, el testigo, trabajándole sí. a los libros y le pareció que muy pronto que era. saldrán a la luz pública. Y muchas personas de mi ciudad, gente en la que yo quiero y que hoy también están arrepentidas del mundo cultural, del mundo del periodismo, me llamaban a decir, claro, cuando uno tiene un poquito de popularidad, me llamaban a decir, Chucho, hay que respaldar a Quintero, por favor, haz claro. un video. Yo, sí. yo que no soy amigo de esto y termino haciendo un video, incluso poniendo en ridículo, poniendo hasta en ridículo a mi madre, hablando de por qué había que votar por Daniel Quintero, porque era un candidato independiente, cuando lo que tiene detrás es una cola de politiqueros y de personas que lo que están haciendo es amamantarse del presupuesto de la ciudad de Medellín Pero a eso la voy ciudad a... está hecha un caos los medellinenses de todos los barrios de todas las comunas de todos los corregimientos han enviado un mensaje claro es el tiempo del cambio un primer momento de Daniel Quintero que fue muy registrado por la prensa nacional y que lo registró incluso de manera satisfactoria fue su decisión de destapar todo lo que estaba pasando en el caso de Hidruituango. ¿Por qué lo digo? Pues porque planteó un tema que yo creo que desde Bogotá y desde otras capitales pues se ve de pronto de manera distinta, que es replantear de alguna manera, se pedía por lo menos replantear, esa relación público-privada con precisamente una, digamos, un sector muy importante de poder que siempre ha estado presente en Medellín, sobre todo, que es obviamente el empresariado antioqueño. 
ese tema yo creo que lo posicionó a nivel nacional. Sin embargo, pasó el tiempo y ese tema no fue suficiente. No fue suficiente. Y él entró en una serie de debates y contradicciones y, y ya tensiones muy fuertes, no solo con miembros de su propio partido, sino también con el periodismo, que sorpresivamente está haciendo la prensa como El Colombiano, ese periódico tradicional tan importante en Antioquia, que debo decir ha sido bastante, bastante poco acucioso, diría yo, para investigar a los demás alcaldes. Eso sí hay que decirlo. Y sin embargo, hoy prendió las alarmas para investigar un tema que yo creo que es importante sacar a flote y que tiene que ver con una, una eventual irregularidad en la financiación de la campaña de Daniel Quintero. Ese es un tema de hoy que está sacando primera página del colombiano. Y repito, este es... Eh, un nuevo despertar del periodismo paisa que me parece muy bien, pero lo deseable es que ese periódico hubiera sido más o igual de agudo frente a las administraciones pasadas, en donde pasó sin pena ni gloria. Pero antes que todo, quiero que me expliquen ustedes, Ana Cristina, que se ha metido tanto en este tema de Hidroituango, ¿cómo es que funciona en Medellín esa relación entre lo público y lo privado, porque aquí en Bogotá eso no se entiende. ¿Y por qué hay la, por lo menos, sensación de que las cosas en Hidroituango, que comenzaron bien para Daniel Quintero, le estaban pasando una factura? ¿Por qué? Pues porque hoy hasta el BID ¿sí? está a puertas de salirse del proyecto ante la eventualidad de que el contratista, que es con concreto, pues se salga de ese proyecto. Sí, María Jimena, una de las cosas que dice Daniel Quintero o una de sus banderas es contra la empresa, cierto, contra el empresariado de Antioquia. Hay que entender esto desde un contexto específico en la ciudad de Medellín. Desde el siglo XIX con la sociedad de mejoras públicas siempre ha habido ese contacto entre lo público y lo privado en el sentido de lo privado, tratando de hacerlo mejor para el desempeño de lo público y vigilando lo público. Después, en los 90, después de la época de Pablo Escobar, está la Consejería de Medellín con María de Mejía y ahí en, empieza a consolidarse lo que Chucho ya hablaba, que era esa relación en la consejería, se consolida esa relación entre empresa, entre academia, que es tan importante como vigilante y pues para estar ahí al lado del poder. Desde los años 90 cuando Medellín quedó completamente abatida por Pablo Escobar esta ciudad ha tenido distintos alcaldes de distintas ideologías y de distintos partidos y ninguno había tenido este tipo de relación. Entonces yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es por el tipo de relación que ha planteado eh, Daniel Quintero más que por el tipo de relación que se ha planteado durante varias décadas por parte de la empresa. Por supuesto que si hay un dominio de la empresa privada sobre lo público, pues obviamente que hay que hacer preguntas. Pero ¿por qué antes no había problemas y ahora es un problema mayor? precisamente no es porque Daniel Quintero le esté haciendo preguntas, es por la forma en que lo está haciendo, es precisamente porque no ha establecido mecanismos de diálogo y en ese sentido yo creo que es el mecanismo de diálogo lo que ha faltado acá, porque es que ser enfático no quiere decir llegar y patear la mesa como llegar a hacer lo que hizo con el gobierno corporativo de, de empresas públicas es que es decir, por supuesto que nadie es intocable, empresas públicas ni Hidroituango son intocables, es decir, la JEP está encima de Hidroituango además por supuesto que se pueden hacer preguntas, pero es que las preguntas hay unas maneras de hacerlas y no estamos aquí hablando de formas pues, ni de etiqueta, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no solamente se deben hacer preguntas, sino que esas preguntas deben tener bases y se debe tener en cuenta a quién se va a perjudicar o no. 
Ana Cristina, entonces la fórmula para volver a construir eh, esa ciudad que en el 90, por ejemplo, se construyó a través de estos diálogos con públicos privados, con la universidad, que es muy importante y que son procesos que los bogotanos, debo decir, no entendemos mucho porque son historias muy distintas, ¿no es verdad? Y son maneras de encontrar soluciones muy distintas y hay veces a los bogotanos nos cuesta trabajo entender eh, por qué hay tanta relación con lo privado en Medellín a la hora de gobernar en la manera como, digamos, como se desempeña el poder en, en Medellín. Pero, ¿cuáles cree usted que tienen que ser los, los, digamos, los pasos a seguir para poder volver otra vez a salir de esta crisis? Eh, María Jimena, pues primero tengo que decir que me parece muy triste que desde, pues desde Bogotá se preocupen por Medellín y por lo que pasa con empresas públicas cuando ya se ve en riesgo el 17% de la energía del país y que si no es por EPM nos estarían mirando lo, en lo que está Medellín en este momento que Medellín eh, no es solamente eh, lo que está pasando con EPM es eh, el asunto de las, de las basuras, el mal estado de las calles eh, es decir, yes. estamos en una Medellín como de los años 80, otra vez de verdad, eh, así el, usted no, siente no, sí. el, tráfico, el tráfico aquí es eh, insoportable, esta es ciudad cierto. está intransitable, es, es un desgobierno es un desgobierno por donde uno lo mire es eh, impresionante. Pero, pero bueno, más, más allá de eso. Pero sí tiene razón eh, en una cosa, que ahora nos estamos preocupando por EPM, porque sí. si Hidroituango no entra, entonces eh, se afecta no. el flujo de energía <risa> para Colombia. Esa. Entonces ahora sí nos estamos encontrando con eh, que estamos viendo el susto de que EPM no termine sus obras. Y ahí sí, estamos diciéndole, exacto. por favor, con concreto, no se vaya, por favor, no sé qué, no se vayan. Sigan adelante, no importa. Sí, sí. Sí, es horrible. Nosotros en, en Medellín, en todo el país, tenemos que sufrir. Si a, a Transmilenio se le, se le revienta una llanta, sufrimos en toda Colombia. Y, so, y toda Colombia se fijó en Medellín solamente cuando está en riesgo el 17% de la energía de la nación. Eh, ¿qué, ¿Qué pienso yo de, de, pues de, de lo que hay que restaurar acá? Primero, eh, y que no creo que sea posible a través de esta administración. Primero creo que eh, partamos de la base que siempre dudar es bueno. Dudar de EPM, dudar de esas relaciones, pero las dudas no se, re, no se resuelven a las patadas. Las dudas se resuelven es con técnicos que analicen qué es lo que está mal. Usted cuando tiene dudas sobre una empresa como EPM, usted no entra a tirar todo a patadas, sino que usted se basa de, en estudios técnicos, en conceptos técnicos que digan, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Los conceptos técnicos de Daniel Quintero han sido o empresas hechizas o entrar eh, eh, politiqueros, meterle burocracia, que son simplemente círculos de amigos. Esa no es la manera de sanear una institución que la verdad eh, no hay como esos, esos eh, parámetros para decir es una institución que estaba corrupta. No, no hay parámetros para decir eso, no. que sí había que hacerle preguntas, por supuesto, pero primero hágalo con criterios técnicos, meta personas técnicas a hacer esas preguntas. Mezclar en el discurso como si Hidroituango fuera algo, o sea, como si fuera un bloque monolítico, una sola cosa. No, Hidroituango tiene muchas cosas distintas. Una parte es la parte de ejecución, otra parte es la diseño, otra parte es la contingencia que ocurrió en abril de 2018. Esa es otra cosa distinta. Y además, María Jimena, uno le dice mucho que en el fallo de Contraloría no se mencione a Federico Gutiérrez ni se mencione sí. a Luis Pérez Gutiérrez, yo hice, que eran los que estaban a cargo Yo en ese hice momento. esa misma pregunta y me dijeron. O sea, sí, yo hice 26, esa misma 26 personas naturales y jurídicas les caen encima, 17 personas naturales, el resto son empresas y no tocan a, a, a Federico Gutiérrez y a Luis Pérez, pero qué cosa tan rara. Entonces uno dice, claro, hay que sanear, pero primero con criterios técnicos y segundo, María Jimena, yo no creo que haya ninguna ciudad 
ninguna ciudad del mundo que, no fun que, que funcione cuando se rompen los, los lazos de diálogo y cuando se empieza a dividir entre los, los ciudadanos de bien y los, los ciudadanos que no lo están haciendo bien porque no están conmigo. Mejor dicho, eh, en tantas, de tantas maneras, Daniel Quintero está replicando las formas de la política de Álvaro Uribe. El que no está conmigo está contra mí. Eso es lo primero. Esa es la primera réplica de estar replicando exactamente ese modelo de gobierno. Y en segundo lugar, es este modelo de gobierno en que es, son pequeñas eh, medidas que tienen que ser absolutamente dictatoriales y que se tienen que cumplir al, al pie de la letra porque si no, se están haciendo las cosas mal. Si no se hace como yo, no hay mecanismos de diálogo, sino que patea la mesa y lo que no se hace como yo queda mal hecho. Chucho, ¿cómo calificaría usted eh, las decisiones que ha tomado Daniel Quintero en el tema de Hidruituango? Recuerdo cuando se posesionó Luis Pérez como gobernador, ¿sí? eh, antes de, de Aníbal Gaviria fue Luis Pérez, y recuerdo que el discurso de Luis Pérez se fue lanza en ristre contra eh, los empresarios antioqueños y concretamente los aglutinados en el GEA, que es el libreto que lleva eh, precisamente Daniel Quintero. Y recuerdo también a Daniel Quintero, claro, cuando hablaba eh, con los temas de Hidroituango, cómo llevaba un queso eh, al recinto del Consejo de Medellín para decirle a Jorge Londoño de la Cuesta, eh, gerente en ese momento, que de alguna forma eran como ratas y les entregaba ese trozo de queso. Lo que no nos dijo Daniel Quintero era que el que tenía sed de apoderarse del manejo y hacer con empresas públicas de Medellín y con el presupuesto lo que le diera la gana era él y él era el que necesitaba el queso. Hoy la ciudad debería de devolverle ese queso a Daniel Quintero cuatro veces más grande porque eso es lo que ha hecho de la mano de dirigentes políticos que no solamente son de Antioquia, sino que pueden estar, claro, al lado de César Gaviria o al lado también de Germán Vargas Lleras, que tiene también su cuota, digamos, dentro de la Junta eh, de en EPN. La EPN sí. Y eso que yo te estoy planteando, te voy a, también a, a dar una opinión en este sentido eh, para, para, para esto. Y es, Daniel Quintero es enfermo por el poder, es enfermo por aparecer en titulares. A mí se me parece mucho a María Fernanda Cabal. ¿Y por qué se me parece mucho a ella? porque es que a él le importa, es que los medios hablen bien o mal, pero por eso les encanta estar figurando porque es un especialista del algoritmo y, y, y aparecer todos los días en los noticieros de televisión de la mano de, 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 de medios, llorar ante Yamida Maf y decir que el niño aguantó hambre, pues obviamente si Yamida Maf aparece con una lágrima en el ojo o haciéndose el que va a llorar, pues claro que se vuelve noticia y dicen el, 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 el mandatario que hizo llorar a Yamida Mar, pero es enfermo cada semana buscando ser titular de prensa. Y obviamente en este país, lo que sea contrario a Uribe, inmediatamente le da réditos como le puede dar a otros candidatos a, a, a gobernaciones, alcaldías o a presidencia. Entonces yo quiero que para la gente que está escuchando entiendan que para mí es un manipulador, que es un embaucador y que de formación, de formación social, de humanidad, muy poco. Sí, nos hace llorar con sus historias, pero es una persona que lo que ha hecho 
con la segunda empresa de Colombia, como es Empresas Públicas de Medellín, que seguramente, digamos, en su historia eh, puede que se hayan cometido errores. Pero para que Empresas Públicas de Medellín sea la empresa que es hoy en Colombia, con algunos desaciertos, tiene que haberse dado una dirección y, unos, eh, y, y unas juntas directivas entre lo público y claro y la empresa privada que han hecho aciertos. Empresas públicas de Medellín no estaba al borde de la quiebra como él lo quería plantear, pero claro que eso inmediatamente da likes y decir cosas en contra de empresas antioqueñas. Aquí hay gente que celebra estar en contra de una persona o de un grupo empresarial cuando yo tengo que decirte respeto, o sea, respeto, así desde Bogotá, que empresas del sector privado, que algunas personas pasen por las juntas de EPM, yo no lo he visto, no lo he visto, digamos, como el, aprovecha, el aprovechamiento de la información, lo he visto como poner al servicio de una empresa decisiones que no todas seguramente serán las mejores, pero tener a empresas públicas de Medellín como una de las empresas de servicios públicos más importantes de Latinoamérica y como la segunda empresa de Colombia, claro que tiene que seguramente molestarle a algunas personas eh, de, de Colombia. Y, y eso te lo digo porque conozco a mucha gente de esta ciudad que es buena gente, que son buenos seres humanos y que llegan a aportarle, que llegan a aportar sus conocimientos porque les interesa y sobre todo como lo decía Ana Cristina ahora en esta ciudad desde los años 90 después de, esas de esa consejería para presidencial para Medellín que lideró María Emma Mejía que luego estuvo Jorge Orlando Melo, Melo sí. se encontró o sea se podía dar ese diálogo donde participaba claro la empresa privada o la universidad y todos de la mano para ver cómo salimos adelante pero ahorita ahorita no estamos digamos en eso, y la ciudad está resquebrajada y como un espejo roto. Yo no vine a ser amigos aquí, yo vine a hacer mi tarea, a hacerla bien. La pelea con el gran empresariado antioqueño que emprendió Daniel Quintero por el tema de Hidro y Tuango, de alguna manera era coherente con el proyecto político que él había emprendido cuando llegó a la alcaldía de Medellín. Él se mostraba como el gran candidato de la independencia, que quería acabar con todos los lazos corruptos de la política y quería establecer, además, unas conversaciones mucho más transparentes con el empresariado antioqueño. Sin embargo, fíjese lo que ha pasado. Dos años después, hay evidencias de que la manera como hace él la política no es muy distinta a la que hacen los políticos tradicionales que hasta hoy muchos de ellos pues tienen el poder y que además tienen el poder gracias a que tienen lazos con el propio Daniel Quintero. Ana Cristina, ¿usted cómo ve esas denuncias que se han hecho por muchísimos periodistas en Medellín de que el alcalde Daniel Quintero está relacionado con clanes políticos poderosos que están detrás de cada una de sus decisiones? ¿Usted qué opina? Ahora, cuando tú me preguntas cuáles son esos vínculos que tiene con los politiqueros de toda la vida, pues es que, a ver, uno se pone a mirar eh, 
Daniel Quintero y su relación con Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Entonces, uno primero, pues, Tracemos las dos, las dos similitudes entre ellos. Ya es claro que son amigos. Luis Pérez ha dicho claramente sí. que es amigo de Andrés. Lo defiende. Exacto. Lo defiende. Y además sí. con César Gaviria. Pues César Gaviria han estado juntos en fútbol. O sea, usted ha visto la foto de ellos en fútbol. Eso ahí no hay duda sí, que hay una relación de amistad. No es colegaje de, de trabajo político. Es amistad lo que hay. Con Luis Pérez Gutiérrez tiene dos cosas en común muy claras. En primero, eh, la primera cosa que es muy clara es que ven a EPM como un botín burocrático. Eso es clarísimo. Fue de Luis Pérez como alcalde y es de, de Daniel Quintero como alcalde. Y segundo, esa intención de convertir a Medellín en un distrito tecnológico, que fue idea de Luis Pérez Gutiérrez y que el Valle del Software también es la idea de Daniel Quintero, que es decir, no tiene absolutamente nada de malo querer convertir esto en un Silicon Valley o lo que sea que, que, que quieran convertir, siempre y cuando sea por las, eh, digamos, por, lo, por la carrera de las personas, por los méritos de las personas para llegar a sus puestos. Funcionarios, funcionarios que pertenecían a Luis Pérez, que trabajaron con Luis Pérez. Hay 45 funcionarios, 45 nombres. La gente lo puede verificar en publicaciones de la silla vacía. Algunos de estos estandartes te los voy a mencionar. Carlos Mario Montoya, que hoy es el secretario de gestión territorial de Daniel Quintero, fue el secretario de, de planeación de Luis Pérez. La directora de vivienda y hábitat, Lilian Gabriela Cano, que es hoy trabaja con Daniel Quintero, fue la secretaria de salud de Luis Pérez y ella se llevó además su equipo de trabajo. O sea, no se, no se vino para, para, la, para vivienda y hábitat sola, se llevó a ese equipo de trabajo, se llevó al Quindarío Villada, a Javier eh, Alonso Valdés y a Rita Inés Calle, que eran de su equipo. Otro personaje que también es eh, clave acá, Jaime Alberto Garzón del Partido Liberal, que está de gerente en la, pues, en la gerencia de, de, de Metro Plus. Él era el, eh, era el secretario de Agricultura de Luis Pérez. Entonces uno tiene que empezar, y también se llevó su equipo, porque se llevó a Samir Alonso eh, Murillo, que hoy es el secretario general de Metro Plus, y que también era el asesor de asuntos legales de Luis Pérez. Mabel López, Mabel López que era la gerente de Teleantioquia, hoy es la vicepresidenta de Comunicaciones de PM, y así te puedo seguir mencionando, son 45 los funcionarios, la gente que quiere revisar, todo el listado completico está en la silla vacía. Entonces, pues yo aquí, María Jimena, lo, lo que digo es que pues las, las pruebas están ahí. Además, es una alcaldía que creó una secretaría, la Secretaría, eh, la secretaría de la No Violencia, crean una secretaría y se la dan un primo de, de, la, de la esposa de Daniel Quintero, de Diana Osorio. Él se llama Juan Carlos Upegui. Juan Carlos es una secretaría, eh, está al, al cargo de una secretaría creada especialmente para él. Entonces, pues yo creo que ahí es como, como muy claro... Eh, esos vínculos y cuando se llega pues a, a patear lo que, lo que han, se han hecho desde otras administraciones, por ejemplo, con Buen Comienzo, que empieza a quitar contrataciones y a cambiar contrataciones con un programa que había sido exitoso, pues que, que le había ido bien. Jesús, ¿usted, ¿usted qué siente cuando ve que hay evidencias claras de que el alcalde Daniel Quintero pues tiene una relación con esos eh, clanes políticos que todavía tienen gran poder en Antioquia? Con relación a, a ese a esa confianza que uno deposita, digamos, en un mandatario. Eh, quería, contarles, quería contarles un episodio. Claro, cuando Daniel Quintero ganó ese día, yo recuerdo que me invitaron a que fuera a la sede de él a darle un saludo y de una forma privada, en una salita privada, después de dar su mensaje a través de los medios de comunicación, subió a saludar y agradecerme junto con su esposa. Y yo le pedí mucho eh, no solamente por la reconciliación, porque ese fue, eh, digamos, eh, su mensaje. 
de que él iba a ser el alcalde de todos en Medellín, pero resulta que se convirtió fue en la persona que se encargó de dividir más a nuestra ciudad. Y perdónenme que sea a veces tan efusivo, pero yo siento a, Mede a, a, a Daniel Quintero como, como no solamente como ese mitómano, sino que lo siento como ese personaje de la caricaturesca paisa como Cosiaca, porque es un hombre embaucador que nos montó en un discurso, sí, de independencia, de transparencia, de sacar a Medellín adelante, de trabajar por la paz del país. Y yo lo que siento hoy es una ciudad dividida, mucho más una ciudad en la que no hay control, en la que la estamos viendo eh, como al garete, porque siente uno en los barrios, en el centro, porque no tenemos, administra no tenemos administración, se la pasan pegados del Twitter, se la pasan es discutiendo y toda la gente de sus secretarías, en lugar de estar trabajando para sacar adelante esta ciudad, pues se la pasan es defendiendo al alcalde. Y yo digo, pero ¿cuándo supuestamente los paisas que somos tan avispados y tan, y, y tan echados para adelante terminamos de la mano de un embaucador que lo que nos tiene es eh, peleando y viendo una ciudad como la que hoy tenemos, que ahí te digo, eh, me, me da pena ajena, claro, porque yo cometí el error de votar por alguien que no sabía la cantidad de padrinos políticos que tenía, que no es solamente Luis Pérez, que no es solamente gente del Partido Conservador, sino que también gobierna con gente cercana al Centro Democrático, porque es que esta ciudad está, sí, está es fragmentada, entregada a casas políticas que tienen intereses económicos. Y perdóname, María Jimena, tú y yo ya habíamos hablado de esto en el pasado, pero en la ciudad de Bogotá y en otros lugares del país, mucha gente cree que el hecho de que Daniel Quintero sea contrario a Álvaro Uribe, entonces hay que legitimarle sí, todas claro. sus peleas, mm. todas sus peleas, pero lo que estamos montados es en una montaña rusa o en un carrusel que, te, te aseguro, nos está dejando locos en la ciudad de Medellín. Uno de los temas que siempre están ahí, pero que uno no ve que sean investigados ni por lo menos sean parte como de la agenda, es el tema de la oficina de Envigado y la manera como los combos tienen dominado extensas zonas de Medellín. Eso es una realidad. ¿Cómo explicar eso? ¿Y por qué Daniel Quintero no pudo desactivar, ni otros han podido desactivar, pues esas redes clandestinas de tanto poder que funcionan pues casi que legalmente. ¿Qué opina usted de eso, Chucho? Usted que tanto ha navegado por toda Colombia. ¿Es esto particular de Medellín o de toda Colombia? Yo trabajo, digamos, trabajo mucho en, en el país por muchas regiones. Eh, no puedo, digamos, colocarme a hablar de la ciudad hoy, qué es lo que está sucediendo. Porque lo que yo siento es obviamente el poder eh, criminal de las AEC eh, en muchas regiones de Colombia. Y obviamente Medellín eh, pues no está al margen porque aquí 
eh, se domina con, no solamente con las oficinas eh, de, de Envigado o con la oficina de Bello, con las bandas de Bello, pero es claro eh, el control que tienen eh, de la ciudad. Pero además eh, el hecho de que haya gente incluso que esté, digamos, en todo ese ejercicio de recolección de firmas, porque hay gente que está adelantando una campaña de revocatoria contra Daniel Quintero y hay sectores de la ciudad donde no se puede ejercer eso porque no hay permiso de, de los combos, ¿no es cierto? De entrar, Entonces, de, eh, entrar a hacer, de entrar a hacer recolección de firmas, de verdad, porque los combos no permiten. Sí, no, no, es, es, es exacto. Entonces, eh, eso, es, eso es claro. Una ciudad en donde el 80 o 90% de, de los negocios de los barrios eh, tienen que pagarle extorsión a los combos, donde el sector del transporte, digamos, ejerce eso y donde no hay una administración eh, que tenga, digamos, esa persecución de la criminalidad, sino que se guarda de alguna forma también silencio. Le dice a uno mucho del poder y de los tentáculos que pueden tener en, en, en todo el país, pero también en una ciudad eh, como la de Medellín y, y, y yo no quisiera solamente eh, porque tú me preguntas a mí por el tema de la seguridad y yo veo cómo está creciendo eh, en el Chocó en Córdoba, en Sucre porque me la paso recorriendo y yo veo eh, todo ese poder criminal controlando los ríos, controlando las vías pero es lo mismo que yo siento en, 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 nuestra, en nuestra ciudad. Otra de las facetas que no se le conocían al alcalde Daniel Quintero es su poca empatía con unos medios que vigilen lo que hace como alcalde, que es además una labor que deberían cumplir todos los medios. Y en ese sentido vuelvo y registro el hecho de que pues, es evidente que los medios como el colombiano pues, no han sido muy dirigentes en estudiar y ponerle la lupa a todos los alcaldes, como se lo están poniendo a Daniel Quintero. Sin embargo, eso no significa que lo que estén diciendo de Daniel Quintero ni que las investigaciones que están sacando, como la que sacan hoy, pues no sean ciertas y no tenga uno que ponerles atención. En el día que grabamos este podcast hay dos revelaciones. Por un lado está eh, pues lo que es primera página del periódico El Colombiano, que es sobre Celeste Inversiones. Es una compañía que ellos llaman una compañía fantasmal. Eh, es una compañía que hace un aporte de 10% a la campaña de Daniel Quintero. Tenía unos eh, ingresos muy precarios, una empresa chiquita que tenía solamente cinco años de constituida con unos ingresos muy precarios. Y resulta que ahora esa empresa eh, factura casi 4 mil millones de pesos. Esta empresa, el colombiano va y busca, toma algunas fotos, eh, va y busca dónde queda y finalmente pues se encuentran en, en, en un barrio de Medellín, se encuentran que es una puerta pues cualquiera y que en realidad pues los, los pues la, la empresa no es una gran empresa como tal, sino que es eh, prácticamente configurada o es conformada eh, para el patrocinio de esta campaña. Ese es uno de, las, de, las, de los hallazgos de hoy. En este momento acabó de salir otro hallazgo y es que, otro hallazgo no, eh, otra noticia, y es que Camilo Pedraza, que era el nuevo director de, de Telemedellín que acababa de ser nombrado, sí. cuando, cuando habían echado al el director Hernán Muñoz, que acababan de echar hace unos pocos días, pues lo acaban de expulsar también. Entonces, en este momento, eh, Telemedellín, pues no se ha anunciado quién es el nuevo director, pero fíjese que es esta cosa de, de circulación eh, constante de personal. O sea, estamos hablando de, de dos directores de, de la, del canal de, de la ciudad 
en, en un tiempo muy corto y, y si vamos a mirar pues otras rotaciones de, de personal igual de, de, pues de, de cargos importantes, pues ni digamos de, de empresas públicas que en tan poco tiempo pues ya estaba a punto de, de tener su, su quinto gerente. Muchas veces eh, nuestros mandatarios, nuestros alcaldes, por lo general en el país, no entienden el ejercicio del periodismo como esa búsqueda de la verdad y lo que han hecho precisamente, no solamente Daniel Quintero, porque tendría uno también que recordar a la alcaldía de, de Federico, pero lo que buscan muchas veces es eh, que los periodistas terminen lustrándole los zapatos y publicando solamente eh, las noticias positivas y todo lo que tenga que ver con el engrandecimiento eh, de su figura. Y Telemedellín, eh, digamos, se convirtió en eso. Eh, no solamente eh, desde que nombró a, a, a Mabel López, que venía de trabajar también con Luis Pérez en la gobernación de Antioquia y que ahora eh, fue llevada a, a empresas públicas de Medellín a una de las vicepresidencias, sino, digamos, con las siguientes gerencias, porque lo que ha hecho o sea, lo que ha hecho eh, el alcalde de Medellín es nombrar personas cuyo mandato para el resto de periodistas ha sido el de que es para hablar bien de Daniel Quintero. O sea, ahí no cabe que un periodista o que un director del medio eh, noticioso o que el jefe de emisión eh, pueda hacer notas que cuestionen el tema de la inseguridad de Medellín que cuenten lo que pasó en la pasada Feria de Flores, que hablen eh, sobre distintos temas eh, como el de la movilidad en la ciudad y lo que hacen inmediatamente es jalarle las orejas a los periodistas, decirles que el canal es básicamente para hablar bien del mandatario y eso habla, digamos, eh, de lo que quiere el alcalde de Medellín y sus secretarios. Lo cierto es que la respuesta que ha, ha dado la administración Quintero a estas investigaciones que están haciendo desde El Colombiano y de otros medios de, de comunicación en Medellín, pues no es la adecuada para un hombre que dice defender las libertades y ser representante de esa nueva sociedad. Hasta la FLIP acaba de sacar un comunicado diciendo que las eh, maneras como el eh, alcalde Daniel Quintero ha reaccionado, los artículos que lo cuestionan, provenientes de varios medios de comunicación, incluido el colombiano, pues son intentos de censura. Son intentos de censura. Yo creo que hay una situación que es muy preocupante, como ya lo hemos expresado en eh, unos comunicados que hemos sacado en las últimas semanas, a raíz, por un lado, de todo lo que sucedió con Telemedellín, donde hubo unas declaraciones de periodistas y de las eh, personas que estaban también a cargo de la parte editorial del medio, advirtiendo de la injerencia que existía para tener una cobertura favorable a los intereses del alcalde. Y en los últimos días, por comentarios que el equipo de gobierno del alcalde y su círculo más cercano, pues han estado realizando expresiones públicas que van directamente con una intención de atacar al periódico El Colombiano. Y pues esto es muy preocupante porque no... Eh, desde la administración se está pretendiendo formular un debate sobre los medios que no les corresponde a ellos realizar y que por el contrario lo que están haciendo es generar estigmatizaciones y sobre todo un ambiente de permisividad que 
genera que la gente pueda sentirse también con vía libre para atacar al medio de comunicación y eso es muy riesgoso, muy riesgoso. Ana Cristina, ¿usted qué opina de esta relación que tiene el alcalde Daniel Quintero con los medios de comunicación en Medellín? Esta no es la primera vez ni es algo que esté ocurriendo ahora. Por supuesto, Chucho mencionaba a Federico Gutiérrez, que también hubo un par de incidentes con, con Federico Gutiérrez, pero eh, y que además, pues valga decir, hay una veeduría ciudadana para Daniel Quintero, pero esa veeduría debió haber existido desde Federico Gutiérrez. Es decir, esa veeduría debió haber existido desde la alcaldía pasada, porque es precisamente un alcalde como Federico Gutiérrez el que abre la puerta para que hoy tengamos un Daniel Quintero. Porque si uno empieza a mirar los, los indicadores de lo que dejó eh, Federico, Federico Gutiérrez, pues uno ve que es una precariedad eh, absoluta. Es decir, no lo digo yo, lo dicen observatorios de, de territoriales del trabajo de Federico Gutiérrez. Por ejemplo, en seguridad, que seguridad era su gran estandarte, él entró en una... Eh, digamos, en un número de, de, de muertos por cada 100.000 habitantes, que era 22 muertos por cada 100.000 habitantes, y lo dejó en 27 muertos por 100.000 habitantes, cuando la promesa básica de él era la seguridad. Pero bueno, si vamos, hablemos, concentrémonos en Daniel Quintero. Daniel Quintero con la prensa. Desde, desde ya hace mucho tiempo, Daniel Quintero había mostrado esos, ese, ese problema que tiene él con, la, con el control de la prensa al poder público. O sea, si el que se, se hace elegir está ahí, pues se tiene que dejar controlar de la prensa. Este señor, con el grupo Selecta Group, empezó a hacer lo que se llamaba monitoreo. Ellos decían que era monitoreo de periodistas, que no era otra cosa sino perfilamientos. ¿Quiénes estaban en, ese, en esos perfilamientos? Estaba, por ejemplo, Pascual Gaviria, estaba Clara Cardona, estaba eh, José Guarnizo, estaba yo, nos tenía perfilados a periodistas. Eh, Esteban Restrepo, todo un eh, secretario de gobierno haciendo encuestas en Twitter preguntando que si el colombiano es un pasquino, es un periódico serio. Perdóneme, sí, pues no que esto tengo. parece de bullies de colegio. Esto parece, uh -huh. esto, esto parece muchachitos de colegio. Bueno, y después hace, pues antes pasó, inmediatamente antes pasó lo de Telemedellín, que hoy vemos lo que sucede una vez más, un, otra vez eh, eh, tenemos un nuevo jefe de noticias, un director de noticias porque echan al pasado. Y eh, también tenemos pues la relación de, directa de, de Quintero con ciertos, con ciertos periodistas que además es algo que tiene en común con Luis Pérez. O sea, Luis Pérez Gutiérrez, María Jimena, era de los que tú los llamabas para una nota y decía, no, yo a esa señora no le paso. Sí. Y Daniel Quintero es exactamente lo mismo. Por la revista Bocas, a mí me negó una entrevista y después a la de otra, a otra persona. Él no soporta ser controlado por ciertos periodistas, se niega. ¿Cuáles son realmente las lecciones que podríamos sacar de este momento que vive Medellín? Colombia puede tomar una lección de lo que le pasó a Medellín. Es decir, aquí hay una lección en lo que pasó en Medellín. Cuando uno vota contra el que dice Uribe, es lo mismo que votar por el que diga Uribe, porque de todos modos es una instrumentalización del voto. Le está diciendo al Uribe usted por quién votar. Entonces la gente acá, además Daniel Quintero, pues cayó en un panorama ideal que fue la, la división de la derecha porque Federico Gutiérrez tenía su candidato que era Santiago Gómez y por otra parte se lanzó Alfredo Ramos, entonces se dio la derecha y él cayó parado. Pero lo que dice Chucho es fundamental, Colombia puede tomar aquí una lección. De esa instrumentalización del voto, de votar contra el que dice Uribe, es igual votar por el que dice Uribe. Chucho, usted que sí votó por Daniel Quintero y está desencantado, tiene todo el derecho de exigirle a quien usted pensó que iba a ser un buen alcalde muchas cosas. ¿Qué le exigiría con ese voto que usted 
hizo por él. ¿Qué le exigiría a Daniel Quintero? Yo sí quisiera pedirle a Daniel Quintero y a todo el equipo que lo defiende y a la gente que tiene sus cuotas burocráticas ahí, que son de todos los pelambres, y es que por favor se dediquen es a gobernar, que dejen el Twitter que termina siendo una enfermedad y que nos está llevando eh, realmente por un abismo. Y vuelvo y repito, si Federico Gutiérrez fue malo, Daniel Quintero es perverso. Le agradezco a estos dos colegas periodistas que hayan sido tan sinceros a la hora de responder estas preguntas hechas desde Bogotá, desde ciertamente alguna comodidad de Bogotá, en el sentido de que pues, no estamos allá viviendo en Medellín. Es difícil para los paisas hablar crudamente, como lo han hecho ustedes, sobre su ciudad y por eso les agradezco. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.